0: 最近我们一直在讲关乎末世的信息，哈，是吧？啊、呃，好像这个现场就有一些比我们想的还要快的一些现象就来到了，对吧？这是给我们临场的一个演练。求助将平安放在我们里面，求助让神的话语重新的成为我们的引导。过年的时候呢，很多人都会熬这个。年夜哈、啊，很多人都会这个，呃，这个一一个通宵都不睡觉的去啊，当然他们可能会打牌哈、啊，可能会做什么。我们对门呢是是我们的一个亲戚啊，今天晚上呢呃，我们约好了，因为在太原就约好了，回去了跟他的儿子能够认识一下谈谈，堂堂话他儿子在高三高考的这个压力之下。也需要有人和他谈谈话，我们就先下了下了棋，然后就谈着谈着就超过十二点了。嗯，我在想，今天读的这一段经文的时候，你就会看到熬这个过年夜哈，其实呢是有一个末世性的向度的，因为今天我、啊、今天讲的这段经文里面。讲到了有十个童女，她们都在熬夜。十个童女都在熬着一个长长的黑夜，啊，一个漫长的黑夜。这个黑暗非常的深，这个黑夜几乎能够把我们的光明都通掉。这个黑夜几乎把我们所点着的灯都能够通掉。但是他们呢一直需要点亮自己的灯。来在黑暗当中照亮一家的人，等候将要回来的主人。圣经说，主人回来，看见仆人是警醒的，那仆人就有福了。呃，今天我讲的是四个点啊，第一个我们就讲的叫做漫长的黑夜。如果我们上文上一次讲到的时候，大家都会看到了，是结束在一个夜间的景象。因为那个经文说，主的日子像贼一样什么来到，那讲到来说，家主若知道贼是什么时候来到，他就不容贼挖透房屋，或者是二更天还是三更天，那是一个夜将的一个景象。另外一个恶仆人呢，他就不知道，他就吃喝酒醉，在他想不到的时候，主人就回来了，那是一个夜将的。景象，那么各位呢？你看这一段经文呢，它就继续的来扩展夜江的景象，因为你看这个十个童女哈、啊、迎新郎，这个比喻呢，好像是一个婚礼，对吧？新郎就有就是一个婚礼了。那新娘呢？新娘好像又是十十个童女，有又像是，因为正常来说新娘是一个，对吧？那么这十个童女。迎新郎，这个当时候是什么样的一个背景呢？呃，很难查到，很难查到。而且呢，有哪一家的婚礼是在夜间去举行的呢？好像查背景我们查不到，啊，我们查不到。那么这一段为什么会出现一个夜里面的婚礼呢？因为在上文当中讲到了，主的日子来到就是夜间。好像贼一样的来到，我不是说，那就是这个现场的这个夜间来，白天又不会来，是说这是一个长长的黑夜，主的日子夜将来到，所以呢，这段经文就发展着一个夜间的婚礼，弟兄姐妹们，世俗生活当中的婚礼都是在白天，那时候人们又取。又嫁，大家都把白天给占了，主的日子呢就被挤到了网上了。我们昨上次讲到了大日子和什么小日子，大家都把小日子当作大日子。我们这一生当中最重要的是什事情是什么？就是过年。<笑>我们这这一辈子最重要的事情是什么？就是结婚啊。哪一天娶，哪一天嫁，哪一天谁家过十二岁了，哪一天大谁家开锁还是玩锁呢？那那个是好像是。最重要的事情，但是主的日子就越挤越挤的，把它挤到了夜间。那么结果，主的日子呢，就像夜间的贼一样，他的婚礼呢，也就像夜，也就只能是在黑夜当中来彰显。但是主的日子在黑夜当中呢，就挑战了教会，挑战了基督徒，因为基督徒你要参加这个夜间的婚礼呢，可能就参加不上。你说。你的邻居、你的亲戚，如果是夜间的婚礼，很可能很很可能很多人就去不了，对吧？很可能很多人就去不了。如果是夜间，很可能很就去不了了。啊，大家想一想，如果未来瘟疫发展得很严重的时候，很多人都，我们都难以再有机会相聚啊。我们不知道，我们都在主的手里面，但是。如果未来是战争很多的时候，我们也很可能就没机会相聚，对吧？或者是有地震、有饥荒，我们都很很可能没有机会去相聚。所以主的日子是夜将来的时候，那个夜将的那个相聚更难，更难。我们可能参加不了那个婚礼。我们在那个时候能不能够点亮心灯呢？我们在那个时候能不能够警醒等候主的再来呢？我们在那个时候能不能够在夜将筹备一个婚礼呢？各位，你要是上班上白班的话还好说，上夜班的话就很辛苦，是不是？上夜班的话，同样的工作量，一边工作一边就会打哈欠，对吧？一边一边工作就会瞌睡打盹。各位，今天这段经文就是告诉我们，这是一个漫长的黑夜。从救赎历史的角度讲，耶稣的生平。他是降生、受死、复活、升天，还有什么再来？这就是耶稣基督在他身上成全的救赎历史。在降生、受死、复活都已经现在成全了，对吧？然后就什么升天了。各位，我告诉你一件事情：自从他升天的时候，这个世界就变成黑夜了。耶稣说：“我是世上的光。”光在你们中间还有不多的时候，你们要趁着有光，幸从这光，使你们成为光明之子。自从耶稣升天以后，光在我们中间不多的时候，光升天了，但是这个世界就变成了一个漫长的黑夜。只等到他再来的时候，那光就要显现。但是，亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？这个时间叫做等候时期，这个时间呢，叫做一个漫长的黑夜。有人说中世纪是黑暗时期，其实不，不，不，不，主来的之前都是黑暗时期，主耶稣再来之前都是黑暗时期。为什么主来之前都是黑暗时期呢？让我告诉你一件事情，因为耶稣虽然复活了。但是当他升天的时候，很多人都以为他死了。我再说一次，耶稣复活了，但是他们都都以为他是死了。你们记得摩西吗？摩西曾经到西西奈山上四十昼夜不吃不喝，是吧？在那里领受神的律法，颁布神的律法。以色列人却以为他死了，结果就在下面做什么事儿？早金牛犊。就拜偶像，为什么人会拜偶像？因为他们都以为他的主死了。各位，为什么我们会跌倒？为什么我们会软弱？因为耶稣不在的时候，耶稣升天的时候，我们以为是耶稣死了。在我们很多人的基督徒的心里面，我们心目当中认为呢，耶稣没有复活。认为耶稣虽然复活了，但是他的升天呢？就以为他已经死了，所以呢，我告诉大家，现在就是一个黑暗时期，尤其是瘟疫开始的时候，天灾人祸来的时候，这不是黑暗时期吗？社会领域当中的天灾人祸和教会领域当中受到的逼迫，这不是天灾，这不是黑暗时期吗？前两年，这个这个这个，一、这、八、个、年、一九年开始逼迫教会，这不是黑暗时期吗？到二零年的时候开始瘟疫了，这会不会是一个更大的黑暗时期呢？这个黑暗时期，我要告诉大家，越黑暗的时期，人越容易瞌睡；越黑暗的时期，人越越容易打盹。越黑暗的时期，我们基督徒越容易昏昏欲睡，因为我们和周围的所有的飞行图一样，都以为耶稣死了，都不相信耶稣复活了。各位，你是不是这样
1: ？
0: 我们在下一个比喻当中，我们会看见耶稣去了外国去了。我们看到主人把家业委托给他的仆人，就去外国去了。我想问大家一个问题：，如果你的家人、你的孩子去外国去，哎，你会不会产生一个感觉，说他已经死了？当然，现在的这个交通还发达哈、啊，某些时候战争时期的话，会产生这样的感觉的是吧？你要是英雄全无的话，会产生这样的感觉的是吧？如果，你要是去了蛮荒之地的话，去了非洲，去了那个黑人部落少数民族那个诗人的那个部落的话，可能会以为他死了。那如果他去了一个更文明的社会的话呢？如果他去了一个开放的、自由的、民主的，那个地方非常尊重每个人的话，我觉得你要是能够和他常常打视频的话，你不但不会觉得他死了，你觉得他活得更好。而且因为他活得很好，你每天给他打电话，你觉得自己也活得很好，对吧？各位，我想问：耶稣升天以后，究竟是我们有没有因为他升天而感觉到他活得好好的？他活在天父的右边，活得好好的。我们有没有因为他今天还在父的右边，他活得好好的，所以我们今天也活得好好的？阿门。这到处都是死亡，到处都是周围的威胁和恐吓。但是主活着，我们也要活着。你们知道东半球和西半球是不一样的哈，东半球黑暗的时候，西半球天亮了。我也告诉你一件事情，地上和天上也不一样，地上的黑暗时期，天上。亮了，因为耶稣基督就像启明星一样的升上了高天。耶稣基督像启明星一样的，在高天之上，已经远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的、精神的、来世的天使都在仰望他的光彩。耶稣基督在天上照亮了所有天上的天使，在地上。就进入了黑暗时期。亲爱的弟兄姐妹们，那么如果是这样的话，让我们警醒吧，在地上的教会警醒吧，在地上的黑夜很深的时候，让我们因着信和天上的基督一同的欢呼。漫长的黑夜，再加上新郎的迟延，你们刚才读经文读到了吗？新郎迟延的时候，他们都打懂。睡着了，各位，你知道这个黑夜很漫长，是不是？夜长就梦多，夜长就黑暗多，夜长就瞌睡打盹多，夜长的话放醉就会多，跌倒的就会多。但是你看，夜本来就很长，现在谁呀、啊？新郎还迟阳迟眼。迟延就是把夜拉得更长了，哦，这个黑夜拉得更长了。如果太阳，我们把太阳就像新郎一样出洞房，我们说太阳假比作是新郎的话，今天的太阳要迟延的话，整个夜就会拉长。我们知道，在这个南极、北极的黑夜是比较长的，哈、啊，哈、啊。我们要是去了木星、水星上，黑夜是很长的。如果夜要是拉长，新郎迟延的时候，夜拉长的时候，各位，我告诉大家，不是不只是愚拙的童女会睡着，让我告诉你，连聪明的童女也睡着了。愚拙童女睡着了，咱们可以理谅解是吧？是聪明童女你也睡着了，你都睡着了，<音>你都是传道人，你都是好基督徒，你都是一个我们的榜样，你怎么睡着了？你知道吗？那就会有大部分的人跌倒，就有大量的基督徒会跌倒。如果一个坏基督徒他跌倒了、啊、他不行，他就是那样子。如果一个好基督徒跌倒了，我们就会很软弱，我们就会。觉得很难过，我们开始就会埋怨，埋怨说你怎么做个聪明的童女你也跌倒了？结果呢，我们就埋怨，就共同的指向那个新郎，你怎么迟延了？你要不迟延的话，你看他也不会跌倒，他要不跌倒的话，我也不会跌倒。但是实际上你看到吗？新郎为什么会迟延呢？为什么他会迟延呢？他不是在当言，他是在宽容我们，是吧？他为什么迟延呢？因为我们还没有悔改，为什么还迟延呢？为什么他推迟了时间？因为你一直在推推推，你一直不长大，你一直不悔改。我们每一次让自己的成长，我们都推是吧？我们都往后推，我们让自己的悔改都往后推是吧？所以新郎也往后推了，黑夜就变得漫长。亲爱的弟兄姐妹们，所以谁知道他的词言是因为我们的词言，他的词言是因为我们没有悔改，他的词言是因为我们还没有完成所托付的工作。谁知道他的词言是隐藏了他的每一和恩典？因为我们的救主，他要显明他的恩典，他的恩典不单单是拯救那些警醒的儿女。他的恩典也要拯救那些打懂的儿女和睡着了的儿女。你将来会看到，很多人像彼得一样的是跌倒了的，三次不认主。也许虽然我们不愿意，也许你会心中敬重的那一位基督徒或者那一位长辈或者那位传道人，如果他也跌倒了的话，就像聪明的童女睡着了一样。你会看到神在他身上的恩典，并不是因为你警醒好，我今天就给你施恩。他是说，虽然你也睡着了，上帝仍然给你预备了恩典。那个聪明的童女，你最后你不能夸口说，你看我警醒，所以我就过得去了。你不能夸口，你会发现，我们都会警醒的、警醒的，最后就被黑暗吞灭了。但是主仍然拯救了我们。漫长的黑夜需要耐心的等候，幕后的世代在漫长的黑夜当中，天已经快亮了，因为主已经复活了，主已经升天了，主已快要回来了。一切灾难频繁发作的时候，就是主的日子静了；一切灾难频繁发作的时候，黑夜最深的时候，我们打董最严重的时候，就是主的日子最近的时候。但是我们难免还是不够警醒，难免还是软弱跌倒了。就像在克西玛尼园的时候，门徒都睡着了。克西玛尼园里面没有一个门徒坚持下来，只但是那一位坚持下来了。主耶稣一直警醒。亲爱的六姐妹，我们要警醒，但是我们真的是不够警醒。我们要警醒，但是我们警醒的警醒的就软弱了。最终是主一直在警醒，一直在承担着我们的软弱和失败，甚至他把我们从死亡当中和坟墓当中唤醒。我们接下来讲第二个点亮的星灯。点灯就是让我们点亮我们的星灯，警醒一个人。什么叫警醒？就是你的灯是亮的，你就是警醒的。你的灯熄灭了，那就不警醒了。什么时候我们的心灯亮着，我们就在继续的持守。弟兄姐妹，有时候疲倦的时候、软弱的时候、打盹的时候，就是我们的心灯在熄灭的时候。我们作为祭司，你知道他有一个责任，他就是要眺望祭堂上的什么火焰？祭司就是让祭坛上的火焰长长的点着，不可熄灭。弟兄姐妹。罗马书十二章讲的说，要心里火热，常常服侍主，对吧？殷勤不可懒惰。那么这样贞洁的童女，她就点亮了她的心灯，她殷勤的打理她的心灯，这就是对她的丈夫、对她的新郎最好的等待。各位，假如丈夫在外面上班哈，上上夜班回来了。他走到楼下的时候，抬头一看，他家的窗户，他的灯是亮着的；或者他回来的时候，他家灯是熄灭的，这这感受一样吗？不一样，不一样，他回来的时候，他家灯是亮着的。他进来开门的时候，他发现他家灯是亮着的，他妻子还没睡，啊，给他把他放热好了。那个时候，他心里面是温暖的，对吧？那。嗯，刘志雄的妻子那个王爱军哈、啊，他讲夫妻之道的时候，他曾经讲讲一个，他说他自己呢，尽量的，一般出去的时候，尽量的赶丈夫回家之前他回来，啊，当然这个是他对夫妻之间的一个教导啊，他说啊，尽量的赶这个儿子回家之前回来，为什么？因为，这个就是家庭妻子在家里面的一个角色，那如果妻子在家里面的角色。都是这样子的话，教会呢，教会对我们的主呢，基督徒对于我们的主，如果我们的主正好回来了，你正好不在教会，<笑>我倒不是说你怎么样，反正是我觉得这对主来说不是一个安慰，对吧？如果主回来的时候，他看到我们正是灯是亮着的，我们的眼睛不是打懂的。我们的生命不是在沉睡着，我们不是在堕落的，不是正在犯罪，正好犯罪的时候，主回来了。这个就像那恶仆人的时候，主的日子像夜讲的贼一样。我想每一个基督徒都有一个责任，把自己像一盏灯一样，灯点在灯台上，就照亮一家的人，用这样的一个灯来等候我们的新郎。我自己。写东西的时候，我就会把我的台灯给打开哈，打开了一，结果呢，点打开台灯，打开电脑了，结果又有其他事儿要做，做了半天的时候回来发现台灯还亮
1: 着，你当然
0: 有时候你会要费电了，但是从另一个角度上讲，就说这个台灯真的是太非常的中心，它一直亮着它的台灯，没有怨言。没有抱怨说我的主人，你看你把我打亮了，你自己走了，对吧？这台灯就一直忠心的，毫无怨言的。为什么台灯绝对的以主人为主？主是他的主。你知道为什么叫做等候吗？我们要现在进行等候主的再来。我想问弟兄姐妹，你愿意别人等你呢，你还是愿意等别人呢？你愿意你等他，还是你愿意他等你？你告诉我。哈哈，别人等嘛，是吧？别人等我，我的身份就高嘛，是吧？别人等我，我就很重要嘛。我等别人的话，就显得他很重要嘛，是吧？如果今天约了咱们见面的时候，哎，谁先来，就是代表说人家那个人更尊贵嘛。弟兄姐妹们，你知道为什么主他迟迟的不来？因为一直以来我们都没有预备好以他为主，我们长久都是以自己为主，都是让别人来等。弟兄姐妹们聚会的时候早一些来，就是我们等主，对吧？聚会以后来的迟，就是就是就是让主在等他们。这是只是一个例子，就是我们常常的，我们需要习惯让主做主。但是我们的问题是我们习惯了我做主，我们习惯了我做主，让人来等我。但是习惯了让让人来等我的话，现在又让我我等主，等着就不习惯。一边等拿出来手机玩一下吧，一边等找个人聊聊天吧，陪陪我吧，求主怜悯。这就是我们发现，由于我们习惯了以我做主，不习惯以主做主，一等主心里就空虚，一等主心里就寂寞。就无聊，没人陪伴我，那就好了，自己找一个什么乐趣陪陪我吧，打打游戏吧。结果各位你就知道，主来的时候，你的灯是熄灭的；主来的时候，你错过了。亲爱的弟兄姐妹们，你看到那些愚拙的童女，他们睡着了，他们没有油，被主关在门外。他们敲门的时候，主说：“我从来不认识你们。”因为你们从来都是以你为主，你从来都不是以主为主，你从来你的等候的方式，你等候的方式都是以我为主在等候。各位亲爱的弟兄姐妹们，兴妇等候兴郎，就是让我们在操练着以主为主哦、啊。我看以前看过电视，说她的丈夫坐牢了，坐了三年，她的妻子在家里就。等了他三年啊，好，大家就是常常会拿这个事情就说：“哎呀，人家真不容易。”但是，亲爱的弟兄姐妹们，让我们真的是等我们那位配得尊敬的主吧。我们的主不是坐牢去了，我们的主今天不是做坏事儿，那个、那个、那个被服刑去了，他是升天，他也不是去美国读博士去了，他是升到天上去了。他是在父的右边，已经去德国去了。他要带着国回来，他要领着权柄回来，他要驾着勇彩回来，还要领着千万的圣者回来。让我们去等候他，他配得我们这样的忠心。在这个过程，他会将圣灵里的喜乐放在我们的里面，让我们在孤单的时候有圣灵里的喜乐，使我们受用不尽。他要让将那将要来的盼望放在我们里面，让我们孤单的时候因着那个盼望，因着那个说不出来的喜乐而受用不尽。弟兄姐妹们，我们该怎么等候主呢？我们是不是消极的坐等着黑暗？然后好像说无奈的去等候，哎，主快回来了，这个日子都过不下去了，只好去卖房卖地，这样的一种等候，其实和世界上很多的虚无主义是一样的。明天要死了，所以让我们吃吃喝喝吧。我们很多人也是明天要死了，所以让我们卖房。卖地吧！很多人等候主，都是等候着一个明天要死了。很多人，很多基督徒，很多包括狂热的异端的基督徒，他们等候主，都是等候着明天要死了，明天要完蛋了。但是他们不知道，明天主回来是一个荣耀的，是一个充满喜乐的一个婚宴。各位弟兄姐妹，加尔文说。明天如果主回来，就让我今天种下一棵小树苗。明天如果主回来，就让我今天点亮我的星灯。明天如果主回来，就让我今天殷勤的服侍主。明天如果主回来，就让我就像新娘子一样，把自己打扮得漂漂亮亮。明天如果主会来，就让我预备一个美好的见面吧。过年的时候，我们很期待的要回家里面，要和父母见面。但是见了面，有时候见面真不愉快，是吧？我们很期待的过年或者正月或者初二的时候要宴请我们的客人哦，我们很期待。结果见面的时候，我们见面见的很不愉快。那么将来主回来的时候，我们和主愉快嘛，见面很愉快嘛，主会不会说你这个又饿又老的人？用姐妹们，求主让我们预备像那五千两的，就预备自己五千两的恩赐去服侍主；二千两的，就预备自己二千两的恩赐去忠心的服侍，免得我们羞愧，免得我们没有预备好。有时候你会参加不同的教会，你去这个教会的时候，发现这个教会充满了喜乐，充满了。福音充满了恩典，充满了动态的生命。你去了那一天教会的时候，你就发现哦，死气沉沉，你就发现偃旗息鼓，挂起了白旗，挂起了免战牌，油尽灯枯，灯快要熄灭了。弟兄姐妹们，我想问，今天我们是哪一种观？景？我想问你的生命是哪一种观景？我们的教会是哪一种观景？如果有一天有人要去探望你的话，说：“哎呦，千万别来，别来，别来，我家里还乱着呢。你千万别来，我家里还没预备好呢。家里，你不要来了，看到我家里。那如果主说今天我要亲自来探访你，弟兄姐妹们探访你，你说别来，我今天要亲自探望你。我们会不会说主啊，我还没有预备好？所以我想讲第三个哈、啊，我们要不断的加油。”我们常常说要加油，要不断的加油。弟兄姐妹，我们要加油。我们今天要不加油的话，我们这油就进了，灯就哭了。我们不加油的话，我们就停留在灯的服饰上。我我想，好多时候我们就停留在灯的服饰上。作为一个传道人，我常常会把一切的功夫就花在这灯这这一场讲道的功夫上。我们有时候花在这一场聚会的功夫上。但我们平常的生活没有加油，没有加油。我们有时候就是把自己放在一个短暂的那个时候，我那个状态是最好的啊。今天要轮到我分享见证了，那个时候状态要预备好。但是我们平常的生活没有加油，弟兄姐妹们，我们的灯还能烧多久？我们属灵的状况还能有多少持续的供应？咳咳聪明的童女预备了以后。愚拙的童女没有预备油，为什么聪明的童女就预备了油呢？让我告诉你一个秘密吧。聪明的童女发现自己很蠢，聪明的童女发现自己很软弱，聪明的童女承认她是愚拙的，聪明的童女承认自己我是不配的，我要不预备油，随时都可能跌倒。聪明的童女在想。如果万一有有一天我跌倒了，我也像我批评的愚拙童女一样，我也不过是她，那该怎么办？聪明的童女知道自己不过是愚拙的，所以她就预备有，她要预备够用的恩典。但是愚拙的童女她不预备，她觉得她的恩典就够用，她不需要主给她更多的恩典。有很多的人啊，这个事情很简单嘛，无非就这样嘛，啊，我能搞定，啊，我可以啊。结果这就是愚拙的童女自以为聪明。亲爱的弟兄姐妹们，让我们看见，我们是可能软弱的，我们是可能跌倒的。让我们，让我们读那个彼得的时候，就说哦，我身上有彼得的影子，我们会三次不认主，对吧？让我们读犹大的时候，我们也看一看，我们身上有犹大的影子，我们有犹大的影子。我们，我们让我们读今天这个愚拙的童女的时候，我们就看到哦，我们身上有愚拙童女的影子。我这两天准备讲章的时候，我就发现不好意思去讲了啊，因为我们太太像愚拙的同学了。各位弟兄姐妹，让我们看见，我们需要主给我们够用的恩典，因为我们够软弱，因为我们够愚蠢，因为我们常常说蠢话，做蠢事儿，那些自己想起来都后悔，自己想起来都哎，说的什么？弟兄姐妹。所以求主帮助我们，求主让我们看见圣经讲，神教有智慧的中了自己的什么诡计哦，你越觉得自己有聪明，越容易聪明反被聪明误。因为救恩是出于耶和华，救恩不是出于我们的聪明，救恩是出于耶和华，救恩不是出于我们的努力。救恩是出于上帝的智慧，救恩不是出于我们的智慧。既然如此，那就让我们来看瘟疫。最近我们看到瘟疫的时候，可能会让我们软弱。其实，我们常常会因着耶和华救恩是出于耶和华而软弱。我们常常会软弱说：“哎，人是无力的，对吧？”我们是没能耐的。我们看到瘟疫的时候，我们是没能耐的。我们看到我们生病的时候，我我们是没能耐的。我们看到这一切都出于上帝。我我想我我想有一句话还是最伤人的，就是说这个瘟疫是出于上帝。如果在这个时候讲一句这样的话，是伤人的，会引起愤怒的。在这个时候，大家。最容易讲的是“洪水无情，人有情”，对吧？啊，如果现在讲一句话说“这一这是出于上帝的”，你想我们不会软弱吗？外面的人会愤怒，里面的人会软弱，是吧？我们要是今天讲说“哦，啊，这个是一个细菌，这是一个冠状病毒”，啊，把那个冠状病毒灭了之后，如果讲一句话，那是很可怕的。那、哎、冠状病病毒是不是也和他派来的？哇！你要是说这句话，我相信这个绝对是不入流的，绝对会引起整个社会的轰然的爆发性的批评，是吧？各位，各位，让我告诉你，这就是今天很多时候我们的灯就会在这里熄灭。我们的星灯就会在这个地方熄灭，我们的聪明的童女也可能在这个地方熄灭，我们的灯就暗了。我们在埋怨说：“哎，上帝啊，你怎么可以这样？”我们在抗息说：“主啊，我知道你是个忍心的人。”你们读到那个经文了吗？你没有住的地方，你要收割；没有上的地方，你要聚敛，都是你。做了好事也是你，坏事也是你，我们还得感谢大美女，你知道吗？我们就在这里就软弱了，我们在这里就开始消极了，我们在这里就拿不起劲儿来服侍主了，我们还有力量服侍主吗？我们心里已经悄悄的、暗暗的，我们开始说服侍啥呢？我们就开始把自己的那一千两银子就买起来了，算了吧。算了吧，对吧？我们服侍不下去了，我们悄悄的、暗暗的，就像我们这些好基督徒，我们当然不会顶撞上帝了。但是我们、我们、我们就像那个一千两的银子那个、跟仆人，你看人家顶撞上帝吗？哎呦。恭恭敬敬的和主人说话。主人呐、啊，我知道你是忍心的人，知道你是忍心的人，我也不敢还嘴，我也不敢。顶撞我也不敢，我就是敢害怕嘛。我只能把银子埋起来。但是你注意，这个看起来的送福，有多少的基督徒就是这种基督徒，就是和这个一样，看起来是送福的，其实心里是和上帝是抗衡的。我们用着不送福，我们用着送福来不送福。我们用着埋藏上帝的影子的方式来不顺福。弟兄姐妹们，我们需要警醒，这就是有灯却没有油，就是因为我们我们现在点着灯，主啊，你看看我还容易吗？我容易吗？我没有油了，还在使劲烧，我没有油了，我都没有油了，我使劲的给你点着，我都在耗着自己。这容易吗？这多少基督徒都是耗着自己在服侍，容易吗？主啊，你是忍心的人，你忍心看着我就是这样耗尽。但是各位，你看到吗？就不知不觉成为了又饿又懒了。怎么样成为一个忠心的、良善的仆人，成为一个忠心的、有见识的广家，而不成为一个又饿又懒的仆人呢？你知道末世的时代哈，考验我们最多的就是我们是不是忠心。一个仆人的指标就是忠心，所求于管家的是要他有忠心。但是你知道什么叫做忠心？忠心、良善或者聪明、有见识，这个指标要怎么样持续下去？你知道人这会儿聪明，再会儿就傻了。你知道他今年他是个聪明的，过两年他就傻了。你知道一个人在几十年如一日的服侍，一直是聪明的，那不简单；一直是中性的，那不简单，对吧？啊，像唐崇荣牧师，大家都很尊敬他，几十年如一日的一直去服侍，对吧？但是你知道那也不容易啊。你现在是个聪明的，你现在是个中性的，请问你过两年还中性吗？你过十年还中性吗？你这一生会不会亡结不保？有姐妹们，让我告诉你，除非这个人有灯在不断的加油，不断的加油。什么就是中心？中心是什么维系下来的？中心就是一个人不断的加油，不断的更新自己才是中心的。你拿着你去年的中心到今年就是腐败的，你拿着你前年的那个那个得胜到今年就是腐败的。你拿着你十年前曾经做过的见证，到现在十年后还在讲那个见证，你就是腐败的。你这炒的是冷饭，你这冷饭已经腐败了，你这冷饭已经臭了。什么叫腐败啊，弟兄姐妹？我们觉得社会很腐败，腐败就是今天的领导人不断的拿来炒冷饭。当年伟大的领袖怎么样推翻了三座大山，还是说的当年？今年呢？现在呢？什么叫腐败？腐败就是不断的重提旧事。当年妈怎么生了你呀、啊？妈是十月怀胎生了你呀、啊，常常提这些事儿。那现在呢？现在你还肯怀胎吗？现在你还肯为你的孩子怀胎怀胎再受生产之苦吗？弟兄姐妹们，你知道吗？今天我们需要不断的更新，不断的加油。否则的话，我们的忠心就变成腐败的忠心，就变成有一种有一个忠心叫做愚忠，是愚昧的忠心，是腐败的忠心。就因为你很忠心，导致了更大的败坏。各位，求主让我们不断的加油，好吗？跟旁边的人劝勉一下，不断的加油，好吧？啊、加油啊！不断加油啊！对，不断的加油啊！要不然我们他们有酒没了，咱们就干了，对，哭了，咱们就。所以，我们需要在消极的状态下，我们不，我们我们需要在消极的状态下积极的预备自己。等候主是消极的，对吧？因为主来不来，这不是你的事儿，你也不能够说主啊，快来呀，快来呀。你使劲儿这个吹也没用，这是消极的，但是你要积极的预备自己。所以呢，让我们真是殷勤的工作，啊，让我们不断的加油，恩上加恩，力上加利。你看五千两的，后来又赚来五千两，看到没有？那是他加的油，那是恩上加恩，那是力上加利，二千两又赚来二千两。看到吗？那是他持续的在增长，持续的在努力，他不断的在得胜，他长久的执着的忍耐的悲起十字架在跟从主。为什么我们就满足于我们的现状呢？我们已经有五千两了，是吧？我们需要不断的加油。第四个我们要讲的哦，精心的打理，聪明的童女，她会打理自己的灯，不让它熄灭。忠心的仆人，他会打理自己的银子，他让他的银子不是最后坐吃山空。今天我们该怎么样经营打经营和我们的日子，经营我们的生活，经营上帝给我们的一切的恩赐呢？这里看到管家们在经营，像做买卖的人一样，很有智慧。做买卖的人的特点就是聪明。生意人的特点就是聪明。我们要尊重一切做生意的人，不要批评他们是职场阶级。当然，他有他的问题，但是他的特点他是聪明的。你看，他们把五千的又赚来五千，二千的又赚来二千，但那一千的却埋了。大概他是宁要社会主义的草。大概他是说，我宁愿把银子埋了，来表达我的忠心。以前我读这一段经文的时候，我就觉得，哎，人家不是中心吗？对吧？我这不是很中心吗？你给我一一千两银子，我就买起来，把它买起来，一直买到主回来的时候，拿出来都是古董，是吧？啊！但是你看，为什么这一段它不是这么讲的？它不是用我们传统的那种舍不得吃、舍不得喝、勤俭节约。大家说忠心到一个守财奴的地步，对吧？又饿又懒。主人他讲的忠心是什么？忠心不是忠于守住这些银子，忠心是忠于主人的意思。哦，先不要说我哇，我抱着这个银子。不不不不不，主人的意思是什么？主人给你这个银子的意思是什么？忠于主人的托付，主人委托你的时候用什么话委托了你？说了些什么？各位，最后我们就发现，主人给我们的恩赐是让我们去经营，而不是让我们去埋葬。弟兄姐妹们，主人是让我们用这些恩赐去把它增值，去把它加油，而不是用来去荒废。我在成都上秋雨的会有课程的时候啊，王一木是讲了一句话让我很震动我。他说很多的人，很多的基督徒，任凭自己身上的恩赐荒废下去。我我当时我听了就吓了一跳，因为我的的确确我自己。在那个时候，我的恩赐正在荒废下去。我在老家的时候，你们都可以证明我应该是有讲到的恩赐的，但是我后来就不干了，我罢工了，我抗议教会的父我抗议某些同工，我抗议某些人的做法，我看到教会这个样子，我不干了。啊，当然了，虽然没有那么激烈，有时候是。隐隐不在表示这个意思，主人呢、啊？你是忍心的人，所以，我拿着把银子埋起来，我不干了。弟兄姐妹们，你看到吗？这就是今天在教会当中常常隐藏着，有很多的基督徒正在采用着罢工的方式，任凭自己身上的恩赐荒废下去。亲爱的弟兄姐妹们。你真的要问自己。以前我们上那个有一次大学生营会上有一个标题叫做“宁可烧尽，不要锈坏”。因为姐妹们，让我们身上的恩赐为主烧尽，强过了放在那里锈坏了，对吧？啊，把它腐烂了，所以。求主帮助我们，让我们真的是尽心的在主面前。我们真是忠心的在主面前，忠于主托付我们的恩赐。主给你什么恩赐，自己来放心一下。在现代的社会里面，罢工呢是一种抵制独裁的手段。我们看到在香港发生的有罢工啊，我们看到在整个各个地方的时候有一些。独裁的专制来到的时候，罢工是一个很有效的一个手段。我不干了，我罢课。以前的学生们罢课到街上去游行，工人们罢工到街上去游行，这是一个很有力的一个手段。这个词常常大家知道，这个王毅牧师也用了一个这个这个字：非暴力不合作。但是今天大家都知道，我们现在呢是拿来用这个非暴力不合作，不是用来反对独裁，是用来反对上帝的。我们和上帝也是非暴力不合作。外面呢，外邦人是有暴力不合作，把咱们抓起来，哈、啊，把咱们关牢里面。咱们里面的基督徒呢是非暴力不合作。你就会发现，我真的要和大家来讨论这个问题了。就是说，你正在用反对独裁的方式来反对上帝。哦，亲爱的弟兄姐妹们，让我们开始来问一个问题。当我们用来反对独裁的方式去用来反对上帝的时候，就说明在你心目当中的上帝是个独裁者。主啊，我知道你是个忍心的人。主啊，我知道你是个严厉的人。其实你把话说白了吧，在你的心目当中，上帝就是个独裁的人。不，上帝不是独裁的人，上帝是主权的神。但是你今天却把主权的神等同于独裁的人，这两个有什么区别？有个本质的区别，看起来很像，但是你知道吗？什么叫做独裁？独裁就是他本来不是主权者，但是他却以主权者的姿态出现，这个叫独裁。可是今天那一位真的是主权者，他真的是主，我们宣传的就是耶稣是主。阿门。耶稣是主，他真的是主，所以主耶稣也没有纠正他讲的。他是主耶稣说：“你既然知道我没有种的地方要收割，哎，你你说的没错。你也既然知道我没有撒的地方要聚敛，你<笑>主啊，你看你你也没有播种，你就要收割，对呀、啊，我就是这样呀、啊。”主没有没有没有说说不好意思哎、啊、呀，让你误会了。其实我其实我不是这样子的。其实主没有解释。对啊，你说的对啊。你觉得我是严厉的人？你觉得我是软心的人？我就是啊，没有种的地方要收割。<笑>各位基督徒，主在我们身上每一个恩赐都是一个种子，过两天都要交账。没有否认。你既然知道是这样，为什么？为什么这个主权让你惧怕？没有惧怕的，让你惧怕的更永久，反而让你惧怕的更懒惰。啊，你看到主的回答吗？为什么你既然知道我没有种的地方要收割，没有赏的地方要聚敛，你说你就害怕？好啊，你害怕吗？你害怕？那你给了足够的敬畏吗？给上帝。你害怕你给了那位上帝佩德的尊崇吗？你害怕把尊贵和荣耀归给他了吗？没有，没有，你把他的银子给埋了。我害怕，我就偏不给你尊贵，我也偏不给你荣耀，我也偏不给你敬拜。所以你自己的口，要定你自己的罪。各位，你知道主权者是谁吗？在这个世界上有很多不是主权者的宣告，他们是主权者。结果呢，真正的主权者，我们就把他看成是独裁者。很多人今天反对上帝，你知道吗？这个世界外邦为什么争闹？因为他把上帝看成独裁者。网民为什么磨算虚妄的是，地上的君王和臣宰一同起来，他们要反对受膏者，是吧？反对耶哥耶和华，并大的受膏者，他们看他是独裁者。主权的上帝，你把他看成独裁者；独裁者，你反而倒把他看成是主权的上帝。这就是今天的悲哀，这个世界的悲哀就是在在那里。这世界上的独裁者，谁独裁者越厉害，你就向他卑躬屈膝，你就向他当做独裁者；而真正的主权者，你却没有敬畏他。所以感谢上帝，让我们来看。基督徒有时候有一种不知不觉的隐藏的一种对抗性的束缚，这种对抗性的束缚就是他根本不知道，最终他不知道上帝究竟是谁，他是天地的主，耶稣基督他是万有的主，他不知道这一点，他也不信这一点，所以他。一边服侍，一边在悄悄的对抗。以前我们在工厂里面找工人的时候，大家都知道，很多的工人和他的主人都是一边服侍，一边悄悄的对抗，是吧？一边干活给主人抬东西的时候，一边就就给他瞎揣老子，让他过两天，是吧？很多的，你知道吗？我我哥哥这个他他干，我就是、他很辛苦。我说你为什么不找一个工人呢？不给你好好干。<笑>他来了就使劲儿给你使坏，你没有他，你本来是找他要帮忙，他就使坏。但是我告诉大家，教会当中有多少的基督徒和上帝也是这么干的，他都给上帝使坏，他一边服侍，他一边都是想着就是就是那个恶仆人，又恶又懒，他故意的给上帝使坏，所以故意给上帝脸上抹黑，啊，故意的羞辱上帝的名。求主怜悯我们，求主使我们不成为恶仆人。所以，那认识上帝的人，认识主权者的仆人，他就是以主为主的人。当他以主为主的时候，他去服侍主的时候，他心中充满了荣幸，他心中充满了喜悦。他今天觉得服侍主是一个荣耀的事情。他的心中常常喜乐，他的心心里面常常的火热，服服侍主，殷勤的服侍主。所以五千两的人就为着他的五千两恩赐而充满了感恩，那么他就经营他的五千两；二千两的呢，为着他这二千两充满了感恩，结果就收益多多，喜乐满满。然后上帝的赏赐就是丰富的。你既然在不多的事上有忠心，我就派你要管理什么更多的事情。你看他经营的好不好？越经营越多，他越打理越多。人这一辈子哈，这恩赐就是这样。你的恩赐越经营越用越多，你的恩赐就是用的好的。如果你的恩赐越用越少，那就是你不会经营，对吧？而且你不会打理。在世界上，人家做生意的也是这样。那今天我们也是这样，亲爱的弟兄姐妹，上帝给我,我们这些恩赐，在你身上有什么恩赐？你可以评估一下，你的恩赐有没有越用越多？是不是收益多多，更加丰富？方有的，还有什么嫁给他；方没有的，连他所有的也要夺取。弟兄姐妹们，你看到你的恩赐越用越多，你就是一个喜乐的人。你的恩赐越用越少，你就是一个哀哭切齿的人。在今生，你看到好多基督徒也是哀哭切齿；在今天，好多基督徒一见面有时叹息，哎。但是各位，今天烫息还不要紧啊，还不要紧。你要问，今天我们烫息的时候，是不是我们某些恩赐在越用越少？求助主保守吗？今天叹息还不是可怕的，怕的是将来在主面前和哀哭切齿。弟兄姐妹们，在救赎历史的线上，耶稣基督将要快来，这就是一个等待基督来到的日子。你知道今天的日子是为什么而存在吗？就是为了等耶稣再来而存在的。你知道今天的太阳为什么而升起吗？就是因为等耶稣再来而升起的。你知道今天我们点亮的这些电灯是为什么而点的吗？就是为了耶稣再来而点的。你知道我们今天为什么还活着吗？我们这口气为什么还在呼吸吗？就是为了用生命点亮心灯，来照亮漫漫长夜。各位，基督徒今天就是为了等候主。但是为什么？为什么很多基督徒油敬灯枯？为什么很多基督徒今天越服侍越软弱？为什么今天我们到处遭遇危机？弟兄姐妹们，真的在这个过年的时候，你在这个黑夜里就像穿行了一遍。过年的时候，你好像遇到了很多的基督徒和非基督徒，你有时候你都会被他人影响你的心。弟兄姐妹们，黑夜很深。深到一个地步，它能够把你点着的灯给你，懂没？黑夜很深，深到一个地步，它能够让你打懂瞌睡。黑夜很深，你看到周围一家一家的灯都熄了，就咱们家点着灯，你都不好意思再点着，对吗？人家的灯都熄灭了，你都不好意思再点着，你都说你看谁家的灯都熄了。你看，你看那个最有、最有、最有生命的那个是最最最有热心的基督徒，他的灯都熄了，你都不好意思。但是我们需要不断的加油，我们需要彼此的勉励，我们需要不断的回到那个生命的泉源，让主耶稣基督的恩典和恩赐在激励我们，挑望我们心中的火焰，忠于上帝托付的使命，经营主所托管的职分。等到主回来的时候，他夸奖我们，称赞我们，说我们是忠心、良善、有见识的国家。我们一起来祷告：主啊，我们感谢你，今天让我们再挑万旺恩次，感谢你让我们再挑万心中的火。哦，主啊，求你除掉我们心中那一个心中的又恶又狼，除掉我们心中的假冒伪善。除掉我们心中这种主啊！表面用灯在照你，心中其实早就没有油了。主啊，使我们真是不断的在你里面领受恩典。主啊，谢谢你给我们的五千两，谢谢你给我们的二千两，也谢谢你给我们的一千两，让我们真是不要埋怨说给的太少，让我们真的是多多的用起来，因为星星之火都可以燎原。就是一点点灯点起来的灯，都可以继续越点越多。主啊，在这漠河的黑暗时期，让我们来看见主耶稣基督一直与我们同在，你所派遣的圣灵一直与我们同在。主的众教会，让我们彼此守望，让我们一同的互相代祷，持续的守住最后的阵地。主啊，与我们同在，尤其是在这。黑暗的很严重的时候，到处都是瘟疫的时候，让我们知道基督徒该做什么，让我们能够为这个时代去祷告，让我们为这个时代去守望。求你听我们祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。